0: Moin und herzlich willkommen bei den drei mehr Ich bin Eva.
1: Ich bin Anna. Und ich bin Ole.
0: Wow, Ole, du machst das super, als wärst du schon immer dabei.
1: Hätten wir es vorher geübt. <lacht> <lacht> Haben wir nicht.
2: <lacht> Spoiler alert.
0: Herr Ole, woher kennen wir dich überhaupt? Erzähl doch mal was von dir.
1: Wir kennen uns aus dem Studium. Wir studieren alle das Gleiche und... Ähm, Anna hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, ein bisschen hier was zu erzählen, weil Anna und ich sind gerade zusammen auf Gran Canaria und machen hier, ähm, nein, wir erzählen nachher mehr, ne? <lacht> Genau, würde ich sagen.
0: Stay tuned.
1: Es muss ja spannend bleiben zum Ende hin.
0: Genau. <lacht> <lacht> und machen hier äh, Urlaub, dachte ich, kommt jetzt. Spoiler, oh,
2: wir machen hier Urlaub. Spoiler,
0: wir machen hier Urlaub. Wer will heute surfen? Ich bestimmt nicht bei 2 Grad Außentemperatur. Aber. Ja, wir <lacht> ja, auf jeden Fall bei 26 Grad
2: Außentemperatur mit 30 anderen Menschen. Ähm, das ist ein cooler Urlaub. Macht ja.
1: Box. Ja. Cool.
0: Was gibt es sonst noch zu erzählen? Wie geht es uns, Anna? <lacht> ist es gut?
2: Also, naja, ich kann mich nicht beklagen. Wie gesagt. Finde ich mich gerade in einem Land, in dem es nette 26 Grad sind jeden Tag. Äh,
0: Ja, das ist cool, schön. Cool. Ja, bei mir hat die Uni angefangen. Mir geht es auch gut. Ich schwänze, um zu reisen und versuche das danach zu holen. So wie es sein muss. So wie es sein muss. Aber die Kurse sind auch super spannend. Und ganz klein sind die Kurse auch nur so 20 Leute wie bei uns. Kann man sich ruhig mal geben. Ja, macht schon Spaß. Und mit der Kälte kommst du auch klar? Naja, jetzt hat es ja noch zwei Grad, das haben wir in Deutschland auch wohl. Ist nur ein bisschen früher hier. Doch, das geht wohl. Schauen wir mal, wie es wird, wenn es mehr wird. Ja. Eine Freundin von mir war schon äh, wandern und hat schon den ersten Schneemann gebaut, weil die halt auf mehrere Höhenmeter waren, wo schon mehr Schnee lag. Ja.
1: Nice. Ich dachte, jetzt kommt hat schon erste Erfrierung. Gehabt.
0: <lacht> erste zehn sind schon abgefroren. Nein, nein, so schlimm ist nicht. Ähm, cool. Sollen wir anfangen? Ja. Ja. Okay.
1: Ähm,
0: ich fange heute an. Und zwar gibt es bei mir heute eine kleine Geschichtsstunde. Mhm. Ähm, wir reisen nämlich in das Jahr... Oder äh, wir reisen in, ins späte 19. Jahrhundert. Zunächst in das Jahr 1881. Da wurden nämlich Reste eines ähm, alten amerikanisches Kriegsschiffes gefunden und zwar vor der Küste von Grönland und die haben geguckt, was da so drin lag in den Resten und dann haben die festgestellt, dass das Schiff vor drei Jahren untergegangen ist, allerdings nicht bei Grönland, sondern vor der Küste Sibiriens. Und das war das erste Mal, dass Leute darauf gekommen sind, dass in der Arktik irgendwie ein transpolares ähm, Driftsystem sein muss, dass es also irgendwie eine Strömung geben muss, in der das Eis über den Pol driftet. Und ähm, die Grundlage von, von dieser Erkenntnis, die hat der berühmte Polarforscher Nansen genutzt, um seine Fram-Expedition zu planen. Habt ihr schon mal was von Nansen gehört? Klar. Klar. Ey, Ihr seid voll das gute Publikum, wie so kleine Kinder, die man was fragt und die immer sagen, ja.
1: <lacht> ich weiß es, aber ich will es nicht sagen. <lacht>
0: Genau, also Nansen hat sich dann überlegt, dass er gerne zum geografischen Nordpol möchte und dass das Ganze doch möglich sein muss, wenn man mit mit einem Schiff ähm, nach Sibirien oder vor die Küste Sibiriens fährt, ins Packeis fährt, sich dann dort einfrieren lässt und einfach abwartet, ähm, weil das Eis dann eben über den Nordpol driften müsste. Dann hat er diese Pläne eben auch geschmiedet, hat äh, Ausschreibungen gemacht, hat sich das Geld zusammengesucht, hat ein Schiff in Auftrag gegeben, das war die Fram. Ähm, das kann man heute noch in einem Fram-Museum in Oslo angucken. Ich habe mir das vor einem Monat angeguckt und ich glaube, ich war noch nie so glücklich oder ich war schon. Also, es war, es war wirklich cool. Man konnte das besichtigen, wer in Oslo ist. Ich kann das nur empfehlen. Ich war, glaube ich, vier Stunden in diesem Museum. Genau, und, und dieses Schiff, das ist ein Dreimaster mit einem Hilfsmotor und hatte Platz für 13 Männer und für ziemlich viel Proviant ähm, und für viele Hunde. Und das Schiff, das ähm, wurde extra gebaut, dass es den Eisdruck aushalten kann, weil die eben mit diesem Schiff ins Eis reinfahren wollten und dort darüber wintern wollten. So, Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu so sehr ins Detail bei der Expedition. Ich versuche nur das Wichtigste zu erzählen. Ähm, Die sind dann nämlich im Jahr 93, Anfang 93 losgefahren zu den sibirischen oder vor vor der sibirischen Küste und auf ähm, 83 Grad haben die sich dann äh, einfrieren lassen ins Packeis, dann haben die den Motor ausgestellt Und deren Plan war eben, dort zu bleiben. Und Nansen hatte vorher eben auch gesagt, falls das Schiff brechen sollte oder falls irgendwas passieren sollte mit dem Schiff, wollten die auf dem Eis überwintern. Also dann wollten eben dort ihre Hütten aufbauen. Das war also schon eine krasse Expedition für die Zeit. Und die haben auch für mehrere Jahre gepackt. Allerdings ging das Ganze dann nicht so schnell voran und irgendwann kam dann auch Unmut auf. Ähm, so dass erst ein Jahr später die überhaupt ähm, weitergekommen sind in der nördlichen Breite, weil das dann irgendwie der Drift war auch nicht direkt über den Nordpol, sondern ging auch mal wieder zurück mit dem Eis und die steckten eben dort drin fest. Und Nansen hat dann zum Beispiel in seinem Tagebuch irgendwann geschrieben, kann nicht irgendetwas passieren, kann nicht ein Wirbelsturm aufziehen und dieses Eis aufbrechen. Also man... Ähm, kann sich schon vorstellen, dass das sehr langweilig war und irgendwann hat Nansen dann auch angefangen mal durchzurechnen, wenn die mit dem Tempo weitermachen, wann die ankommen, weil der Plan war eben, ähm, bis einmal über den Pol, bis nach Franz Josefland, ähm, äh, bis nach Grönland, Entschuldigung, und dann hat er durchgerechnet und hat rausbekommen, dass die fünf Jahre brauchen würden. Und da war ihm klar, dass es das alles zu lange dauern würde. Dann hat er eben einen anderen Plan gemacht. Dann haben die angefangen, mit Langlaufskiern zu trainieren. Und bald stand schon fest, dass er zusammen mit Johansen, das war einer von seinen Männern, auf Langlaufskiern zum Nordpol möchte. Das haben die dann auch versucht. Das hat aber auch nicht so richtig geklappt. Und nach drei Wochen sind die dann ähm, nicht umgekehrt, sondern zum franz josef Landleit weiter. Und da sollte eigentlich die Fram am Ende die beiden wieder mitnehmen. Allerdings hat es nicht so richtig gepasst. Ähm, weil die irgendwann stecken geblieben sind und nicht weiter konnten und dann zwischendrin überwintern mussten. Da haben die sich noch eine Hütte gebaut aus Walha- äh Walrosshaut, war glaube ich, ja genau, mit Walrosshaut als Dach. Ähm, ja genau, da haben die überwintert acht Monate in so einer Hütte. Keiner hat was von ihnen gehört, es gab noch Angriffe von Eisbären. Ähm, ich fand es sehr schön, dass sie die Hütte das Loch getauft haben. Ich weiß nicht. Und Weihnachten haben die beiden dann zusammen mit Schokolade und Brot verbracht und an Silvester haben die sich dann auch das Du angeboten. Ähm, genau. Aber irgendwann im nächsten Jahr haben die dann ein anderes Forschungsstripp getroffen. Nach, ich weiß nicht, ein Jahr oder so waren die beiden nur zu zweit. Und die haben die beiden dann aufgenommen und nach Norwegen zurückgenommen. Ähm, die Fram hat währenddessen, ist währenddessen im Eis geblieben bis sie irgendwann wieder ausgebrochen ist. Und die haben relativ schnell gemerkt, dass das Ganze nicht so funktioniert hat, wie die wollten. Die sind nicht so richtig nah zum Nordpol gekommen. Mit der Fram waren die nur auf 85 Grad Breite. Ähm, Nansen und Johansens haben bis zu 86 Grad geschafft. Und damit auch einen neuen Rekord aufgestellt für die nächsten fünf Jahre. Ähm, genau. Die Fram ist dann später wieder aufgebrochen, um Franz-Josef-Land rum und dann nach Norwegen zurück. Allerdings... Ähm, war das Ganze dann so, dass die, das eigentliche Ziel nicht erreicht wurde, die allerdings relativ viel trotzdem gelernt haben. Und zum einen war es natürlich, wie man gut in der Arktis bei extremen Temperaturen überleben kann. Und dann war nämlich ein Typ, der hat viel von ähm, Einheimischen gelernt, von den Sami und von Inuit und hat sich abgeguckt, wie die das gemacht haben. Ähm, er hat Schlittenhunde verwendet und er hat nicht seine Männer gezogen, die Last zu ziehen, sondern hat eben Hunde mitgenommen. Das war tatsächlich eine Revolution, Revolution damals dafür und Grundlage auch für, die, für das Antarktiszeitalter, was dann ja so 20 Jahre später kam. Und was die auch festgestellt haben, ist, wenn die mit dem Eis gedriftet sind und die geguckt haben, wo der Wind ja kam, haben die festgestellt, dass der Eis, dass das Eis eben nicht in Windrichtung driftet, sondern abgelenkt wird und dass das eben an der Corioliskraft liegt, von der wir auch schon ein paar Mal gehört haben. Ähm, genau, am Ende haben die sechs Bände, sechs wissenschaftliche Bände über ihre Forschungsergebnisse publiziert. Das ist schon eine Menge. Warum erzähle ich euch das jetzt alles? Das Ganze war ja vor 120 Jahren und ihr wisst bestimmt schon, worauf ich hinaus will. Ähm, genau, ich bin ja im moment im Tromsø und letzten Freitag stand hier doch tatsächlich Besuch aus Deutschland. Es war die Polarstern, der große, das große, schöne deutsche Schiff. Ähm, ein Eisbrecher, das sich eben auf eine ähnliche Reise begibt. Und zwar sind die letzten Freitag hier losgefahren, ähm, um jetzt in der Arktis Packeis zu suchen, daran festzumachen und dort bis nächstes Jahr zu bleiben. Und ähm, den, das eben mit dem Eis zu driften und Stationen um sich herum aufzubauen. Die haben vier Versorgungsschiffe, die die nach und nach mit verschiedenen Sachen beliefern. Äh, eins ist jetzt schon mitgefahren, um beim Aufbau zu helfen, äh, was sehr beeindruckend war, weil ich, ich war natürlich beim Hafen, habe mir die Polarstern angeguckt und man kommt dahin und daneben stand dieses russische ähm, Versorgungsschiff, was einfach fast doppelt so lang war wie die Polarstern. <lacht> es war so viel riesiger, ja, es war richtig beeindruckend. Genau, aber ähm, ja, die Polarstern wird eben dort eingefroren werden und mit dem Eis driften und dann ähm, verschiedene Sachen untersuchen, was super wichtig ist im Moment, weil wir eben keine Daten über den Winter in der Arktis haben, weil wir normalerweise eben nicht im Winter dahin kommen, wegen des Eises, aber auch eben, um ähm, unsere ganzen Klimamodelle mit mehr Daten zu füttern, weil wir ja wissen, dass die Arktis gerade für das Thema Klima ein sehr wichtiger, wichtiger geografischer Bereich ist. Ähm, Genau. Die achten, also so ein Hauptthema ist zum Beispiel das Thema Meereis bei denen. Ähm, Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht so viel mit ins Detail gehen, weil ich dachte, also es gibt so eine App und ich dachte, wenn was Cooles passiert, dann kann man das ja immer mal wieder erwähnen. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Es sind auf jeden Fall 19 Länder beteiligt, das ist auf jeden Fall ein sehr interdisziplinares Werk und das Ganze heißt Mosaik-Expedition und jeder, der da mal wer drüber wissen will, sollte das auf jeden Fall nachgucken. Im Internet kann man nämlich ständig gucken, wo die Polarstern sich gerade genau befindet und jeden Tag wird da auch ein kleiner Blog-Eintrag be- äh, geschrieben. Und die stellen das sehr schön nebeneinander, weil die immer gleichzeitig auch die Position von der Fram darstellen, wo die eben vor 120 Jahren war. Also man kann wirklich beides so gleichzeitig angucken. Ja, genau. Ich glaube, das war erstmal alles, was ich so dazu erzählen wollte. Das ist auf jeden Fall die bisher größte des expedition die letzten Freitag hier in Tromsø gestartet ist. Das war cool. Es war, ja, beeindruckend.
2: Ja, das glaube ich. <lacht> Super cool. Also vielleicht muss man auch dazu sagen, dass das Geomar natürlich auch bezeichnet ist.
0: Ja, <lacht> ähm,
2: ja auch, also das irgendwie, glaube ich, ganz cool ist für uns auch zu wissen, dass da Leute sind von dem Institut, wo wir jetzt sind und auch ähm, ja, einige Leute, die wir auch kennen, die da quasi mitfahren. so Was, glaube ich, so krass sein muss, da ja. ein Jahr lang eingefroren zu sein und da muss immer mit man. den gleichen Leuten. Muss man
1: wohl
0: Ja, auf
2: jeden <lacht> Fall. Also das ist schon ein krasses Ding.
0: Ja, also was man vielleicht sagen muss, die äh, Wissenschaftler werden zwischendurch teilweise ausgewechselt. Also der Expeditionsleiter bleibt relativ lange, acht Monate am Stück. Der Kapitän des Schiffes bleibt natürlich auch die ganze Zeit da. Und von Mitte Februar bis Mitte Juni kann auch keiner weg und auch keiner hinkommen, also weil das Eis einfach zu dicht ist. Aber sonst, davor geht so ein bisschen Austausch und danach geht so ein bisschen Austausch. Aber während dieser Phase von Mitte Februar bis Mitte Juni da ist, da habe ich auch meinen größten Respekt vor, weil das sind ja auch vier Monate, ja vier Monate, ähm, mit den gleichen Leuten ähm, in der Dunkelheit. Das kommt ja auch noch dazu, es ist ja wirklich komplette Dunkelheit. Du hast nur die Forschung da, die bilden in einem Radius um 50 Kilometer um die herum verschiedene Forschungsstationen, die die dann mit dem Helikopter immer anfliegen können. Das ist alles, was die an dem Tag machen kann. Die Polarstern ist zwar eins der Forschungsschiffe, die Alkohol erlaubt, aber das ist ja jetzt auch keine Lösung für vier Monate. (lacht) Ja, ich fand es echt beeindruckend. Dann Eisbären kann man da vielleicht noch sehen. Die haben ja sechs Leute an Bord, die auf ähm, Eisbärwache gehen können. Das kommt ja auch noch dazu. Zu Hause, weg von zu Hause, ähm, WLAN oder so gibt es da auch nicht. Die haben zwar eine Datennetzverbindung, aber die die meisten Daten ist halt für den den Kapitän. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall Herausforderung. Man muss es wirklich, wirklich wollen. Ich würde trotzdem sofort Ja sagen, wenn mich jemand fragt, glaube ich. Ja, das ist schon cool. Ähm, Als ich da war, es war letzten Freitag da, als sie abgelegt haben und leider konnten wir nicht, oder was heißt leider, wir konnten nicht bis ganz nach vorne hin, weil da so eine Farewell-Abschluss-Zeremonie war oder so. Aber die haben am Ende so eine Lichtshow auf die Polarstern projiziert. Die konnten wir uns angucken, weil das konnten wir schon sehen. Ähm, und dann, ähm, wir waren so ein paar Studenten. Es waren auch gar nicht viele da. Ich war richtig verwundert. Vielleicht sechs, sieben Leute oder so, die sich das von Weitem angeguckt haben. Ähm, halt nur die Nerds. <lacht> und die
1: Elite.
0: Ja, genau, die Elite. <lacht> Und irgendwann kam dann noch so jemand zu uns und hat uns gefragt, ob wir dazu gehören. Und dann meinten wir nur so, dass wir Studenten sind. Und dann war das tatsächlich ein Wissenschaftler von dem russischen ähm, Zubringerschiff. Und der hat uns dann noch so ein paar Bilder davon erzählt und hat uns eben erzählt, wie es da drinnen aussieht oder was, was seine Rolle sein wird und so. Das war richtig cool. Ja, auf jeden Fall super spannend. Das lohnt sich, glaube ich, das zu verfolgen weil das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema in den nächsten Jahren auch für uns sein wird. Also die Daten, da werden ja so viele Daten aufgenommen, das ist ja unfassbar. Da können wir ja die nächsten 30 Jahre wahrscheinlich dran arbeiten. Ne? Und allein für diese Expedition haben die ja acht Jahre darauf hingearbeitet. Und was das logistisch auch für eine Planung gewesen sein muss, ich finde das immer noch super beeindruckend. Ja. Und ich würde auch so gern zum Nordpol. <lacht> ja, genau. Das war so... Das, was ich euch zur Mosaik-Expedition erzählen wollte. Zum Forschungseisbrecher Polarstern. Ja. Habt ihr Fragen, Anmerkungen? Ihr lauscht so bedächtig.
1: Ja. Also... Was ich mich frage, da werden ja wahrscheinlich ein paar Masterarbeiten für uns rausspringen können. Vielleicht, wenn einer von unseren Kommilitonen ein bisschen spät dran ist, nicht so genau weiß, was er machen will, vielleicht kann man da etwas machen.
0: Ja, ich bin mir 100 sicher, dass da genug Daten bei rauskommen. Ja, ja. Aber du arbeitest halt nur an den Daten, ne?
1: Besser als nichts.
0: Ja, es stimmt schon. Ich sollte das nicht so missmutig sagen. Hey, man darf an den Daten arbeiten. Ja, doch, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache, weil ich habe auch Artikel gelesen und da stand drin, dass Nansen ähm, die Arktis nicht wiedererkennen würde, wenn er da jetzt wäre. Einfach weil dort jetzt... Ähm, vor 100 Jahren war da einfach hauptsächlich mehrjähriges Meereis und jetzt besteht die Arktis fast nur noch aus einjährigem Meereis, was einfach einen großen Unterschied ausmacht. Allein in der Farbe macht das einen sehr großen Unterschied aus tatsächlich, ähm, weil einjähriges Meereis viel dunkler ist als, als mehrjähriges ähm, und auch dicker, äh, nicht so dick ist natürlich und so weiter und so weiter und generell ist da viel weniger Eis, also Wir haben tatsächlich gar keine aktuellen Daten über die Arktis. Und deshalb ist das Ganze so verdammt spannend. Ja, ich habe meine Mitbewohner hier schon sehr lange damit genervt. (lacht) Deshalb musste ich jetzt auch noch mal im Podcast loswerden. Genau.
2: Ja, war cool. Vielen
0: Dank. Dankeschön. Gerne, gerne. So, und jetzt wollt ihr was Spannendes aus Gran Canaria erzählen. Ja. Jetzt. Oh, ich darf ja jetzt mein Bier aufmachen. Sorry, voll vergessen. Ins Mikro, Ah, nee, 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 nee. Okay.
1: Wir haben leider kein Bier am Start aktuell. Ist es ist
0: okay, denn ich denke, wir haben gestern genug getrunken. <lacht> ja.
1: Prost. Was, ihr
0: trinkt? Ich dachte, ihr seid zum Forschen da.
1: Ihr habt Zeit, was zu trinken.
0: Nein. Hm. Ja. Nein. ja. Legt los. Was macht ihr auf Gran Canaria zur Hölle?
1: Ja, was machen wir auf Gran Canaria? Ähm, ausgezeichnete Frage, Eva. Wir ähm, sind hier in einem Projekt involviert, kann man sagen, in dem geht es um Artificial Upwelling oder künstlichen Auftrieb. Okay. Es ist komisch, wenn man diese Begriffe auf Deutsch übersetzt, ja. weil wir halt hier die ganze Zeit nur auf Englisch reden und selbst wenn man mit Deutschen Kollegen redet, es, es werden nur englische Worte benutzt, deswegen, es hört sich sehr komisch an. Im Endeffekt geht es darum, zu versuchen, auf künstliche Art und Weise tiefen Wasser, was nährstoffreicher ist, als das Wasser an der Oberfläche, nach oben zu befördern und ähm, dadurch verschiedene Sachen zu erreichen, vielleicht ähm, die Primärproduktion anzukurbeln, vielleicht Fischproduktion anzukurbeln, Vielleicht kann das Ganze auch einen Einfluss auf das Klima haben, da vielleicht durch die ähm, höhere Primärproduktion mehr CO2 aus dem Wasser genommen wird, äh, aus, äh, ins Wasser aufgenommen wird. Und äh, im Endeffekt sind wir jetzt ja gerade hier, um das alles so ein bisschen rauszufinden, was passiert da eigentlich, wenn man, wenn man das Wasser nach oben befördert.
0: Und wie beför- wird das Wasser nach oben befördert?
1: Also... Der, der große Plan für die Zukunft wäre, dass man dafür ähm, Pumpen benutzt, die quasi im Wasser treiben und dann das Wasser nach oben transportieren. Ähm, wir machen das hier ein bisschen anders. Wir fahren mit einem kleinen Boot raus, pumpen Wasser aus der Tiefe, bringen es dann zu Mesokosmen, die wir hier im Hafen äh, ja, positioniert haben und kippen das da dann rein.
2: <lacht> naja, was heißt kippen? Ja, das wir, wird, das da auch... wird äh, gut drin verteilt mit so einer nennt sich die so eine so eine ja so eine Spinne das ist einfach nur so ein so ein Ring wo ganz viele kleine Rohre von abgehen ähm, und dann wird es quasi durch diese Rohre immer in kleinen Tröpfchenweise äh, in, diesen, in die Mesokosmen reingegeben und dann rauf und runter quasi gefahren vielleicht müssen Was wir einmal ein kurz Mesokos- das erklären das genau. habe ich
1: auch gerade gedacht ich weiß es auch nicht. <lacht> Was machen wir ja, eigentlich hier? <lacht> ähm, ja, ein Mesokosmos ist quasi, wie, wie soll man das beschreiben, Es ist quasi ein künstlicher Ausschnitt aus dem, aus dem lokalen Wasser. Also man hat quasi so eine Art, ähm, wie sagt man? Es ist so ein Plastikgefäß. So ein, Plastik- ein, ein Plastikgefäß. Das
2: sind so, so relativ dicke und resistente Plastikplanen quasi, die ja, in so ein Rohr werden. Ge- bastelt werden sozusagen und dann in
1: so einer Halterung befestigt sind und es geht im Endeffekt darum, dass man wegkommt von der klassischen Laborarbeit, weil Laborarbeit ist ja immer sehr selektiv, man hat da nur ein paar Organismen vielleicht drin, ein paar Parameter, die man selber beeinflusst und bei den Mesokosmen spiegelt man quasi die natürlichen Bedingungen vor oder wieder, sag ich mal. Ähm, ja, und deswegen Mesokosmen, deswegen äh, geben wir da das Tiefenwasser zu, um zu schauen, was passiert dann. Wie okay. ändert sich hier
2: alles? <lacht> alles, oder auch nicht.
1: Oder ja, auch nicht. Genau. So. Also,
2: ähm, es fing quasi damit an, dass, dass wir die Mesokosmen selber, die sind dann natürlich leer, wenn wir sie quasi in das Wasser geben und die werden dann mit ähm, dem lokalen Wasser befüllt. Also dann wird quasi auch ein bisschen weiter weg. Im Hafenbecken haben wir dann das Wasser rausgepumpt ähm, und das dann quasi in die Mesokosmen verteilt, sodass wir die ja, Flora und Fauna, die wir im, ähm, im Hafen haben, also in dieser, in diesem lokalen Ökosystem, was wir jetzt halt betrachten, dass wir das quasi in die Mesokosmen reinbekommen. Genauso wie es da quasi existiert. Ja, und dann wird jetzt seit zwei Wochen glaube ich, äh, ja, nee, so zwei, ja, so zwei Wochen, Wochen. jeden zweiten Tag ähm, Tiefenwasser zugegeben zu diesen Mesokosmen. Die standen erst mal ein paar Tage ähm, ja, äh, um, ja, genau, genau, und haben sich dann quasi ähm, akklimatisiert und jetzt wird dann quasi jeden zweiten Tag Tiefenwasser dazu gegeben.
0: Ähm, wurde das in alle Mesokosten zugegeben oder habt ihr auch äh, Gruppen, in denen das nicht zugegeben wurde, um am Ende zu vergleichen?
2: Es wird in jeden Mesokosmos reingegeben ähm, und zwar in einer bestimmten Prozent äh, an also Prozentanteil des Wassers, also des Volumens des Mesokosmos. Also es sind immer vier Prozent des Mesokosmos. Das wird dann, also das ist dann Tiefenwasser quasi. Das wird also vier Prozent des gesamten Volumens eines einzelnen Mesokosmos wird abgepumpt
0: und dann wird das gleiche Volumen an Tiefenwasser.
1: Also das da Gesamt bleibt immer gleich. Genau.
0: Okay, aber ihr behandelt auch jeden Mesokosmos gleich? Also ihr macht da keine Unterschiede? Ihr habt keine Gruppen, was das angeht? Also die Mesokosmen
2: selber haben unterschiedliche Treatments, also unterschiedlich, ähm, ja, unterschiedlich. Der, der Parameter, den wir uns angucken oder den wir zugeben quasi, um all die acht zu unterscheiden, ist Silikat.
1: Warum Silikat? <lacht> das ist <eine> Frage, Ole. <lacht> Versuchen herauszufinden, Silikat ist ein sehr wichtiger Nährstoff für Diatomen, Diatoms. Das sind äh, Kieselalgen, ist die ja. kon- konkre- korrekte Übersetzung, hoffe ja. ich. Ähm, das sind Kieselalgen und diese Kieselalgen sind äh, global gesehen extrem wichtig für die Primärproduktion im Ozean. Die machen den größten Teil aus. Ich glaube, knapp 50 Prozent der Primärproduktion sind ähm, Kieselalgen und die. Ähm, setzen somit quasi das Fundament für höhere trophische Ebenen. Also das gesamte Nahrungsnetz basiert dann auf denen. Und eine Überlegung, die wir haben, ist, dass durch die Zu- oder dadurch, dass wir diese ähm, Kieselalgen da anreichern können durch die Silikatzugabe, dass das Nahrungsnetz ein bisschen verkürzt wird, weil die relativ groß sind. Und dann ähm, könnte man vielleicht einige trophische Ebenen so gesehen überspringen. Und das würde dann zu einem, sag ich mal, geringeren Energieverlust über die trophischen Ebenen hinweg führen, weil von jeder Ebene äh, zur nächsten geht Energie so gesehen verloren. Und um jetzt eine effektive Produktion zu haben, müsste man theoretisch Energie einsparen. Das könnte man machen, indem man das Nahrungsnetz verkürzt.
0: Ja, genau. Also von Trophie-Ebene zu Trophien-Ebene bleibt, glaube ich, je 10% Energie erhalten. Und wenn man das mal ausrechnet, dann wird das schon in, ich glaube, drei Schritten oder so schon relativ viel äh, ausmachen. Man kann ja mal 0,1 mal 0,1 mal mal 0,1 rechnen. Dann äh, verschiebt sich das schon um einige Potenzen. Ja.
2: Genau, und ähm, wir schauen ja hier auch quasi darauf, dass dass eben Fischproduktion zum Beispiel produktiver wird. Und darum geht es dann im Endeffekt, dass man dann quasi schaut, ähm, in also In Gebieten, die reich sind an Nährstoffen, beispielsweise eben an Silikat, ähm, da ist das Nahrungsnetz eben meistens kürzer als in weniger nährstoffreichen Gebieten.
0: Mhm.
2: Und deswegen dieses künstliche Auftrieb. Der künstliche Auftrieb den wir hier versuchen quasi zu simulieren. Ja, und dann haben wir jetzt halt quasi über die acht so einen ähm, Silikat-Gradienten quasi. Also das geht von minus 28, glaube ich, bis...
1: Plus 10. Plus
0: 10, glaube ich, Plus 10 ja.
1: und theoretisch je höher der... Ja.
0: <lacht> was bedeutet minus 28? Eine negative Silikatkonzentration Oder wie, was? Ähm, also das,
2: was, was quasi... Äh, was am Endeffekt rauskommt, ist Silikat minus Nitrat.
1: Nitrat, ja. Das,
2: das ist Si-Stern das
1: ist, ist quasi ein Verhältnis. Genau. Es ist ein Verhältnis von Silikat zu Nitrat. Es ist keine direkte Konzentration in dem Sinne. Genau.
2: Sondern,
1: sondern ein, ein, ja, wie sagt man, ein, ein Verhältnis. Und dieses Verhältnis, je nachdem, wie das ist, die, die, die Diatomes oder Diatomen, die haben da einen Bereich, den sie gerne mögen. Bereich, den sie nicht so gerne mögen. Und die Theorie ist, je höher diese Zahl wird, also ich sag mal, wenn es dann in Richtung plus 5, plus 10 geht, dass man dann auch mehr Diatoms am Ende hat, was sich jetzt auch so ein bisschen schon bestätigt, kann, kann ich sagen, So nicht, nicht so reibungslos, aber der Trend ist schon da, mehr, mehr Silikat, mehr Diatoms.
0: Surprise! Surprise, Surprise. Genau.
1: Da kann ich vielleicht ganz kurz einen Bogen zu dem spannen, was ich hier mache. Und zwar, oh ja. ähm, ich bin im, in der Filtration, kann man sagen. Also wir filtern das Wasser aus dem Mesokosmen, um dann verschiedene Parameter zu isolieren. Und ich mache ähm, biogenes Silikat. Also das ist quasi das, was die Diatoms dann aus dem Silikat im Wasser produzieren, also quasi ihre, ihre Schalen und ähm, ja wie schon angeteasert, sieht es so aus, dass wir m- über die Zeit mehr biogenes Silikat in den Mesokosmen mit einer höheren Konzentration haben als in den niedrigeren. Was dann dafür spricht, dass wir viele Diatoms haben. Genau, ansonsten ganz kurz ähm, filtrieren wir noch andere Parameter, also auch beispielsweise Pigmente, Chlorophyll, DNA ähm, und verschiedene, also Particulate Organic Matter. Was? Organisches, Organisches Material. <lacht> Dieses fürchterliche Denkwürg. <lacht> ja, aber genau. Und darüber können wir dann nachher sagen, okay, das ist im Wasser, das verändert sich über die Zeit, das wächst, das stirbt. Natürlich machen wir noch anderes.
2: <lacht> ja, genau. Wir schauen uns auch das Nahrungsnetz selber an, denn darum geht es ja auch im Endeffekt. Ähm, Genau, und zwar geht es da von äh, den Diatomen selber, also dem Phytoplankton bis äh, zum Zooplankton, also die höhere Stufe quasi, bis hin zu den Fischen tatsächlich. Ähm, also wir haben jetzt vor ein paar Tagen erst die ersten kleinen Fische in die Mesokosmen gegeben. Ähm, ja, das sind so Silber, Silberling, Silber,
0: Silberlinge Silbern. oder
2: so. Also. <lacht> 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 der Typ, der sich damit beschäftigt, heißt Silbern und die Fische...
0: Okay, also ihr, ihr habt die Silvanfische ins Mesokosten. Ja, das, das. ich glaube, ja.
2: also das sind halt so. Ja, das sind auf jeden Fall welche, die findet man hier auch im Hafen eben, also in diesem ähm, Ökosystem. Ähm, genau, und ähm, was ich mir angucke tatsächlich ist ähm, das Zooplankton, also die Stufe dazwischen, theoretisch. Ähm, und ich schaue mir da das Mesozooplankton an, also die größeren, das äh, größere Spiel. Das Ende de, ne, das
0: größere Ende des So-Plankton-Spektrums. Heißt das, dass man das mit bloßem Auge sehen kann? Fragezeichen, Fragezeichen? Ja, tatsächlich.
2: Also ähm, wir gehen so im Größenbereich, ich weiß nicht, ob man sich darunter was gut vorstellen kann, von 55 Mikrometer bis mehr als 500 Mikrometer. Ähm, genau Und die Großen, also die halt in diese... Ähm, ja, in, dies, also in das reinfallen, was quasi plus 500 Mikrometer sind. Ähm, das, sind die, das sind große Krusterzähne. Also, ähm, also ich gucke mir größtenteils Kopopoden an. Sind halt, also, ja, die gehören zu den Krusterzähnen. Ähm, und die sieht man schon auch drin rumschwimmen. Also wenn wir das Wasser filtern, ähm, im Endeffekt aus, der, ähm, aus dem Mesokosmos raus, dann sieht man teilweise in unseren Netzen, die, also die großen schon, die kleinen sieht man mit dem bloßen Auge nicht, aber unter dem Mikroskop natürlich schon. Und das heißt, dass für mich der Tag auch ganz anders aussieht als bei Ole zum Beispiel, weil ich sitze den ganzen Tag am Mikroskop und schaue mir halt die Proben an. Also bei uns ist es so, ich hole quasi Wasser aus dem Mesokosmos raus und das wird dann über so ein Netz gefiltert über diese 55 Mikrometer, was bei uns die Grenze ist sozusagen für das Zooplankton. Ja, und dann schaue ich mir an, was da drin ist. Dann fixiere ich die ähm, in Ethanol und dann kommen die unter meinem Mikroskop und dann zähle ich die auch. Also ich muss dann halt quasi zählen, ähm, von welcher Art haben wir wie viel, damit wir am Ende Abundanzen bekommen und das dann anschauen können, was wird mehr, was wird weniger vielleicht. Ähm, vielleicht auch im Endeffekt schauen wir uns dann an, wie ist die Zusammensetzung der unterschiedlichen Arten. Ähm, Gibt es eine Art zum Beispiel, die am Ende dominiert, ähm, weil sie beispielsweise ein Spezialist ist für Diatomien, also wir haben so eine Art, die sieht man jetzt immer mehr, die hat man am Anfang nicht so viel gesehen. Ähm, Temora heißt die, das ist auch ein Copopole. äh, genau, und die sind, das sind Diatomen-Spezialisten. Also die fressen halt gerne diese Kieselalgen. Und dementsprechend erwarten wir natürlich auch, dass in äh, den Mesokosmen mit mehr Silikat ähm, mehr Temora drin ist, zum Beispiel. Ähm, ja, und dann wird man halt sehen, wie sich das jetzt so auch so über die Zeit entwickelt. Also vielleicht muss man auch kurz dazu noch sagen, das ganze Experiment geht halt über 35 Tage. Also das ist auch schon ja, eine Zeit, wo man hoffentlich Aussagen treffen kann quasi am Ende.
1: Bestimmt. <lacht> Ein paar bisschen.
0: Genau. Genau. Olo meinte jetzt gerade schon, er hat schon so die ersten Andeutungen gesehen, dass das, er, äh, was erwartet wurde, eingetroffen ist. Wie sieht bei dir aus, Anna? Kannst du schon irgendwie Unterschiede zwischen den verschiedenen Silikat-Ratios äh, sind dann ja, wenn das ähm, Silikat... Was ist das deutsche Wort für Ratio? Äh, Verhältnis. Verhältnis genau. Zwischen zwischen den verschiedenen Silikatverhältnissen kannst du da schon ähm, Unterschiede merken? Ähm, Man sieht definitiv Unterschiede, ja.
2: Also was ähm, man auf jeden Fall sieht, gut, das bin jetzt nicht ich, aber ähm, die, die auch bei uns mit im Labor sitzt, die das Phytoplankton anschaut, die sieht definitiv, dass da Mhm. unglaublich viele Diatomen teilweise drin sind in den Mesokosmen mit ähm, mit dem hohen Verhältnis. Ähm... Bei uns ist es tatsächlich so, dass man ähm, noch gar nicht so viel sagen kann. Also man sieht auf jeden Fall, dass ähm, mehr zu Plankton über die Zeit kam. Also ich sehe in allen Mesokosmen mehr, ähm, vor allem aber von den Kleinen, also von den Nauplien. Das sind quasi, das ist das erste Stadium ähm, von Hopoponen. Ähm, genau, davon sehen wir definitiv mehr. Ähm, ja, einfach weil, also, weil wir ja auch die Nährstoffe zugeben, also sowohl bei dem ähm, de, 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 äh, ja, minus 28 äh, Silikatverhältnis zum Beispiel bis auch zum anderen, wir geben ja bei allen quasi was dazu. Und wir geben bei allem Tiefenwasser dazu und das Tiefenwasser hat ähm, halt noch eine bestimmte Nährstoffzusammensetzung. Darum geht es ja im Endeffekt, dass wir quasi mit dem Auftrieb... Ähm, neue Nährstoffe in das Ökosystem geben quasi. Ähm, ja, und da sieht man auf jeden Fall, dass, das, dass dann die Zahlen zunehmen. Ähm, ja, aber so richtig was über die Arten zusammensetzen, kann ich auf jeden Fall noch nicht sagen, weil das sehr ähm, subjektiv ist. Also ich kann das natürlich sagen, so was mir am Tag vielleicht mhm. aufgefallen ist, aber im Endeffekt muss ich mir halt am Ende die Daten anschauen und gucken, ähm, ja, wie sind die wirklich, die Abundanzen, gehen die hoch, gehen die runter Ähm, was passiert da.
0: Ja, spannend. Sehr cool. Und ihr seid jetzt schon zweieinhalb Wochen da gewesen, zwei Wochen geht es noch weiter.
1: Über drei Wochen. Gestern hatten wir Bergfestparty. Genau. Also die Hälfte der Zeit ist rum.
0: Ja, und das heißt, wir sind jetzt noch fast drei Wochen da. Mhm. Und dann macht ihr da auch noch die Auswertung oder kommt das dann später, wenn ihr zu Hause seid?
1: Also ich würde sagen, ein Großteil der Auswertung wird Beta gemacht. Es werden auch viele Proben nach Kiel verschifft oder transportiert und ein Teil wird hier auch schon gemacht. Also zum Beispiel ist es glaube ich so gedacht, dass alle Studenten, die daran teilnehmen, irgendwie ein Parameter hier schon auswerten können, damit sie auch im Rahmen von diesem Modul, was wir hier machen, was präsentieren können. Also zumindest bei uns so.
2: Ja.
1: Sowohl als auch.
2: Genau, aber Ja, also viele ähm, werden halt auch weiter noch tatsächlich beschäftigt darüber hinaus, um ihre Proben dann fertig zu machen sozusagen. Weil beispielsweise bei uns ist das ganz wichtig, ähm, bei den Zählen von Phytoplankton und Zooplankton, dass es die gleiche Person auch weitermacht, die das angefangen hat. Weil sonst hat man halt ähm, ja
1: Mhm.
2: eine Gewichtung da drin quasi. Also man hat halt einen anderen Parameter noch da drin, mit dem man kalkulieren müsste, wenn das zwei verschiedene oder drei verschiedene Personen machen. Das Das geht halt nicht, weil jeder unterschiedlich zählt. Ja.
1: Das ist sogar bei der Filtration so. Also es ist eine einfache Sache, du legst einfach nur einen Filter auf den Rack, aber man kann es wohl in den Daten sehen, wenn das zwei unterschiedliche Leute gemacht haben. Also... Hey, Okay. Ja, vielleicht, haben, vielleicht haben sie das auch nur gesagt, damit wir nicht pfuschen oder... uns. <lacht> <lacht> Schlinge.
0: <lacht> oh, witzig. Ei,
2: ei, ei. <lacht> ja, hast du noch Fragen, Eva, zu unserem Setup oder was hier so
0: passiert? Nein, ich danke. Das war gerade schon eine ganz gute Einführung. Sehr interessant, was ihr so erzählt habt. Kann ich mir gut was drunter vorstellen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, in den nächsten paar Tagen ein paar Bilder zu vertwittern oder per instagram Nennt man das so? Ich bin mir nicht so sicher.
1: Mir ja, auf Instagram. <lacht> ja. Ja vielleicht an dieser Stelle ganz kurz Werbung machen. Es gibt nämlich auch eine Website zu diesem Projekt, die nennt sich oceanartup.eu und da gibt es auch einen Blog, auch die Studenten, auch Anna und ich, äh, Artikel veröffentlicht. Also wenn ihr da Bock drauf habt, lest euch das doch mal durch, da könnt ihr so ein bisschen in Echtzeit vielleicht verfolgen, was hier abgeht. Vielleicht auch, was nicht so gut funktioniert, was gut funktioniert und auch so ein paar allgemeine Informationen über Freizeitgestaltung und Aktivitäten um das äh, Projekt herum.
0: Cool. Ja, genau. und ja den so, können wir doch vielleicht verlinken, wenn ich das hinkriege. Ja, ja. doch, das schaffen wir schon. Cool. <lacht> ja.
2: ja, ja, genau. Ja, Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, das Projekt ist halt auch nicht nur vom Geoma. Also wir haben da auch äh, externe Leute quasi, die ähm, daran mit äh, zusammenarbeiten. Es ist halt ein EU-Projekt. Hm. Ähm, aber zum Beispiel haben wir hier auch eine ähm, aus den USA die hier ihre Sachen quasi macht und mit uns gemeinsam arbe- arbeitet, dann haben wir hier Leute von der Universität in Las Palmas, also von der Hauptstadt von Gran Canaria ähm, die hier auch mitarbeiten ähm, ja, also es ist auch auf jeden Fall ein sehr internationales Team es sind auch nicht nur Deutsche, sondern es sind auch viele aus anderen Ländern
0: dabei Ja. das ist ja
2: auch ganz cool
0: Ja, das macht immer Spaß, wenn viele beteiligt sind, finde ich. Viele mit verschiedenem Background, das ist immer cool. Ja, Ja, genau, unterschiedliche
1: Herangehensweisen auch teilweise. Mhm. Dann (lacht) lernt
0: man auch richtig was. Ja, genau. Ja, cool. Ja, vielen Dank für den Einblick. Sehr spannend. Dann wollen wir jetzt mal zum Struggle kommen.
2: Ja, ähm, wir dachten, wir reden auch weiter noch ein bisschen über unsere ähm, coole Erfahrung hier auf Gran Canaria. Über den Gran
1: Canaria struggles.
2: Genau, um vielleicht, ja, über so ein paar Sachen, die man hier so, ja, was hier so passiert, was vielleicht eben dann einfach nicht so rund läuft, wie wir es jetzt gerade erzählt haben. Ja. <lacht> ähm, weil an sich natürlich äh, ist das Leben hier super cool, so man ähm, hat auf jeden Fall genug Spaß, aber man bekommt halt auch einen guten Einblick in Forschung an sich und was einfach auch echt viel schiefgehen kann in der Forschung. Ähm, wie viel Bürokratie hintersteckt hinter so vielen Sachen und wie viel Logistik auch einfach ja. dahinter steckt hinter all dem, was gemacht wird. Ähm, ich bin total erstaunt so wie äh, ja, all die Organisatorinnen, die hier beteiligt sind, das quasi irgendwie auf die Reihe kriegen, ähm, wir hatten nämlich zum Beispiel anfangs ähm, ein kleines Problem, da hatte ich ja eben schon gesagt, wir haben die Mesokosmen eine Weile stehen gelassen, ein paar Tage, ähm, bevor das erste Tiefenwasser ein, also, reingegeben wurde und das war tatsächlich nicht unbedingt freiwillig, <lacht> sondern das äh, ist so passiert, denn wir hatten Probleme mit dem Schiff, was wir eigentlich gechartert hatten, ähm, das hat dann äh, Motorprobleme gehabt und es fiel dann aus für ganze zwei Wochen. Das heißt, ähm, ja, und das geht natürlich nicht, alle Leute sind hier schon angereist, Ähm, alles ist fertig quasi für das Experiment, das kann man nicht einfach so um zwei Wochen verschieben, vor allem weiß man auch nicht, ist das Schiff dann auch fertig nach zwei Wochen, Ähm, ja, solche Sachen. Und dann, ähm, ja, haben wir dann auch quasi so den Einblick ähm, bekommen, was es eigentlich bedeutet, sich jetzt um ein neues Schiff zu kümmern zum Beispiel, weil es musste ein ganz spezifisches Schiff sein, was ganz bestimmte Sachen äh, auf dem Schiff haben musste, weil es brauchte unbedingt einen Kran und so eine Kurbel quasi ja, und
1: es, darf, es muss in den Hafen und es, reinfahren genau können.
2: darf und hier in den Hafen reinfahren weil der Hafen hat irgendwie bestimmte
1: Regulierungen ja, ja.
2: weil der nicht ganz so groß ist und ähm, ja also da gab es dann ganz ganz ja. viele Parameter quasi die stimmen
1: mussten man denkt es ist einfach hier ein Schiff zu bekommen aber ist es dann nicht und ja. dann musste letztendlich ein Schiff von wo anreisen von Teneriffa ich glaube von Teneriffa also das war ein fürchterlicher Akt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann hatten wir auch noch Probleme mit unserem eigenen Equipment, quasi auf dem Schiff, ähm, weil das ist dann unser Equipment quasi, mit dem das Wasser da rausgepumpt wurde. Aber das hat dann irgendwie nicht mitgespielt. Und ja, da gab es dann echt äh, einige Struggle.
1: Man- manchmal ist es auch ganz witzig zu sehen. Ich meine, es ist ja ein relativ großes Projekt. Und wir hatten zum Beispiel Probleme mit den Flow-Messern. Also... Ja. Als die Mesokosmen befüllt wurden, ähm, waren an diesen Schläuchen so, ich weiß nicht, wie man das übersetzt. erzählen äh, Also einfach so Fließzähler angebracht, die den Wasserstand ähm, messen. Ja. Und ähm, natürlich, wir müssen ja wissen, wie viel Wasser ist jetzt in jedem Mesokosmos und ein paar von denen sind dann einfach ausgefallen, haben genullt, <lacht> dann wusste man auf einmal nicht mehr genau, wie viel ist da jetzt drin. Ich fand es nur witzig, weil im Endeffekt... Eines der Hauptprobleme in so einem großen Projekt war dann einfach die Gardena, äh, nichts gegen diese Firma hier an dieser Stelle, ähm, Flowmeter, ähm, die dann da einfach Schlaf machen. Ja. Irgendwie so aus dem Bauhaus oder Obi <lacht> oder, ich weiß nicht, ich will hier keine, keine Marken nennen, aber das ist einfach so völlig absurd gewesen, fand ich.
2: Ja, weil dann, ähm, ja, gab es halt einen großen Aufruhr. Wie machen wir das jetzt mit ähm, dem Volumen? Wir müssen ja wissen, wie viel Volumen da drin ist, damit man weiß, was ist 4% davon? Was pumpen wir raus? Was pumpen wir dann rein quasi an Tiefenwasser ähm, Ja, und das war dann voll der Struggle quasi auch herauszufinden, das Volumen dann zu bestimmen. Ähm, kurze Werbung an dieser Stelle. Dazu habe ich einen kleinen Blog-Eintrag geschrieben auf, dem <lacht> auf der Website. Äh, ja, weil dann ähm, quasi musste man sich überlegen, was man jetzt macht, weil theoretisch gibt es eine Methode, wo man ähm, Salz hinzugibt, ähm, weil Salz ja ähm, die Eigenschaften von Wasser verändert und wenn man dann ähm, quasi ganz genau weiß, wenn man so eine hochkonzentrierte Lösung mit Salz ähm, reingibt in ein bestimmtes Gewässer quasi oder in in diesen Mesokosmos, ähm, dass man dann anhand der Änderung in der Dichte und in der Salinität wissen kann, wie groß muss das Volumen quasi gewesen sein, um diese Veränderung hervorgerufen zu haben. Also wie, wie muss das Volumen quasi vorher gewesen sein, bevor wir diese Salzlösung da reingegeben haben. Das wollten wir dann gerne machen. Das ging dann nicht, weil das Equipment in Kiel sitzt oder liegt, weil die sich dachten, ach, das brauchen wir nicht. Wir haben noch diese Flowmeter dabei, äh, ja, kann natürlich niemand ahnen quasi, dass die dann ausfallen und dass dann eben das ganze Equipment in Kiel ist und äh, hier nicht, also das Equipment halt nicht da ist, um diese Salzzugabe ähm, zu machen und dann haben sie es äh, umgekehrt quasi mit Süßwasser gemacht, weil man das dann natürlich auch machen kann, äh, im Umkehrschluss quasi, also das gleiche wie mit Salz, nur mit Süßwasser dann. Da gab es dann aber auch ein paar Probleme und ähm, ja, irgendwie im Endeffekt haben sie es hingekriegt, <lacht> das Volumen zu bestimmen, der ganzen Mesocosmen. Aber das zog sich auch so zwei, drei Tage hin, dass man quasi immer davon gehört ja. hat und das Problem immer im Raum stand. Ähm, ja.
1: Ja, Leute, checkt eure flow <lacht> Also, wenn ihr, wenn ihr die. Es ist es ist nicht wert auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, das waren so ein paar äh, Struggle des Forscherlebens.
1: Ja, es ist auch ganz cool, dass man hier, ich meine, wir als Studenten haben jetzt noch nicht, also ich zumindest, habe noch nicht so viele ähm, Eindrücke aus der richtigen Forschung, sage ich mal, bekommen, aus dieser ähm, Feldarbeit, einfach Arbeit auf dem Schiff, Arbeit in so einem Projekt wie das, was wir jetzt machen. Und es ist auch ganz interessant, mal zu sehen, dass man einfach, also wenn man jetzt den Leuten erzählt, okay, wir sind auf Gran Canaria, dann sagen die, oh schön, ihr macht der Urlaub, aber wir müssen wirklich, also klar, wir haben auch Freizeit, aber man muss schon wirklich jeden Tag arbeiten, auch jeden Tag konzentriert arbeiten, aufpassen, dass man nichts falsch macht, aufpassen, dass nicht irgendwo gefuscht wird und so weiter. Und ähm, ich meine, das wurde von Anfang an auch so gesagt, also es gab ja Präsentationen vorher, wo gesagt wurde, okay, hier könnt ihr mal rausfinden, ist das was für euch? Ihr müsst immer arbeiten, auch wenn der eine oder andere vielleicht meinte, dass man das Wochenende frei hat. Ist es schon so, dass man ähm, wirklich täglich arbeiten muss und auch in einer sehr speziellen Atmosphäre, kann man vielleicht sagen. Also du, du wohnst dann mit deinen Kollegen zusammen, man redet sehr viel über die Arbeit, man geht dann zur Arbeit. Also es ist quasi so, so durchgängig, auch dieses Thema und teilweise auch sehr, ähm, sag ich mal, stupide Tätigkeiten, die man macht, was Anna schon erzählt hat, wenn du dann den ganzen Tag durchs Mikroskop guckst. Da kann man auch schon mal bei abdrehen, vielleicht kurzfristig. Ähm, (lacht) Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, kann man sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das denke ich auch. Und hat sich ähm, euer Eindruck über das Forscherleben geändert, jetzt bisher durch die Erfahrung? Vielleicht so als Zwischenfazit?
1: Geändert auf jeden Fall, aber die Frage ist, äh, was jetzt in der zweiten Hälfte noch so passiert. <lacht> also grundsätzlich, ich meine, ich, ich persönlich wusste ja schon so, ich meine, wenn man zugehört hat in den Präsentation, wusste man ja auch schon, was auf einen zukommt und dann konnte man sich auch schon mental ein bisschen drauf einstellen. Also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass man hier irgendwie Urlaub macht und äh, tatsächlich finde ich persönlich, auch, ich hatte gedacht, das wäre noch stressiger, ist vielleicht auch den, den, den Supervisern geschuldet, die sind alle sehr nett und bauen keinen, keinen extremen Stress auf oder so, jedenfalls bis jetzt nicht. <lacht> ähm, also, ich, ich, also mein Eindruck vom Forscherleben hat sich schon ein bisschen geändert, auch wenn man so schaut, wenn man eine Publikation liest und was dann wirklich dahinter steckt im Detail. Also gerade das, mit dem, was wir eben erzählt haben mit den Flowmetern, also... Das sind schon Details dahinter, hinter so einer Veröffentlichung, wo jetzt nicht, da denkt man gar nicht dran, wenn man das liest. Da würde man nie dran denken.
2: Ja, wenn man es halt selber auch noch nicht erlebt hat. Genau, genau. Auf jeden Fall. Ja, also für mich persönlich, es hat auf jeden Fall nicht ähm, den Wunsch daran geändert, weiter in die Forschung zu gehen. Ähm, Es hat fast, also zumindest jetzt bis zur Halbzeit, (lacht) hat es das auf jeden Fall noch mehr bestärkt. Also ähm, ich merke richtig, dass mir das auch super viel Spaß macht und dass ich die erste Hälfte verging für mich wie keine Ahnung, die zwei Tage oder so, also, zwei vielleicht nicht, aber es ging wirklich schnell. Also ich habe echt das Gefühl, so ähm, sobald man in so einer Routine ist mit seiner Arbeit und sein, immer weiß quasi, ähm, was man machen muss, wenn man sich auch so ein bisschen an das Mikroskop gewöhnt hat, also jetzt bei mir persönlich ähm, und auch jetzt so langsam halt wirklich auch die Arten erkennt und nicht mehr immer zu seinem Supervisor rennen muss und fragen muss, was ist denn mhm. das hier, sondern man, man erkennt es dann von selbst ähm, das macht auch Spaß, so das ist total cool irgendwie dann ähm, da an seinem eigenen kleinen Projekt so ein bisschen zu arbeiten. Und ähm, ja, aber was Ole eben schon gesagt hat, ist bei mir auch so ein bisschen das Ding. Also ich habe schon auch Feldarbeit gemacht jetzt so im Bachelor ähm, und am Anfang des Masters hat man ja schon auch Praktika gemacht, aber das ist, das ist einfach noch eine ganz Hausnummer, weil ja, ja. so viel Logistik involviert und man, ähm, selbst wenn man jetzt hier nur als sozusagen Praktikant dabei ist, habe ich das Gefühl, man kriegt einen richtig guten Einblick, einfach weil unsere Supervisor so cool sind und ähm, auch gerne wollen, dass wir halt von A bis Z alles mitkriegen sozusagen, ähm, dass man erstmal richtig irgendwie sieht, was ist das alles, was damit reinfließt. Diese ganze Logistik, das Ganze, ähm, ja auch die Gedanken dahinter, warum ist das ähm, experimentelle Setup jetzt so wie es ist, Mhm. warum haben wir uns das so überlegt Ähm, und das finde ich super cool, da irgendwie einen Einblick zu bekommen um dann nochmal ja, wie du schon gesagt hast, mehr äh, darauf achten zu können im Endeffekt, wenn du wirklich so Veröffentlichungen liest und ähm, wenn du selber deine Forschung machst, dann irgendwann auf jeden Fall.
1: Es ist auch interessant zu sehen nachher, wenn man wir haben auch so Präsentationen, wo dann mal so zusammengefasst wird, wo wir gerade stehen und ich finde es dann auch spannend zu sehen, wenn man guckt, wie dein Parameter, an dem du arbeitest, also in das große Ganze mit reinspielt. Ja. Also wie das dann mit den anderen Parametern zusammenhängt und wie die sich gegenseitig beeinflusst und wie man vielleicht auch von, der einen, von dem einen Faktor ähm, Schlüsse auf den anderen ziehen kann. Das ist natürlich dann extrem spannend, kann man ja. sagen. Und auf das wird Gang. wahrscheinlich auch im Nachhinein noch, noch, da werden wahrscheinlich noch ganz andere Verbindungen gefunden, über die wir jetzt vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben oder was vielleicht auch in den nächsten Wochen noch auftauchen kann. Ja, ist schon, ist schon, ist schon eine andere Hausnummer, wie andere gesagt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da äh, mit unserem Chefchef quasi, also äh, äh, Ulf Liebesel ist der, der ist ein Arbeits- und, ja, das, äh, das ganze Projekt so ein bisschen leitet. Ähm, mit dem habe ich Gesprochen letztens und der hat mir das ganz nett erklärt. Irgendwie, es gibt so drei ähm, Arten quasi von, von Experimenten im Endeffekt ähm, und von Feldarbeit sozusagen oder eben auch nicht nur Feldarbeit, sondern es gibt halt einmal das Labor, also du machst es halt alles im Labor, du machst all deine Experimente, legst du darauf aus, dass es im Labor passiert sozusagen. Ähm, dann gibt es sowas wie Schiffsexpeditionen, wo von vorne bis hinten alles geplant ist und geplant sein muss, weil du diese bestimmte Schiffszeit hast auf diesem Schiff und da muss alles, ähm, ja, da hat alles seinen Sinn sozusagen, da all die Geräte, die du damit hingenommen hast, haben auch genau den Sinn und müssen diesen Zweck erfüllen und du kannst da halt eher weniger ähm, viel, ähm, ja, noch irgendwie was drehen sozusagen an den Sachen, die du machst, sondern du musst genau wissen, was willst du wann messen sozusagen. Und dann gibt es halt diese selbst geplanten Feldarbeiten sozusagen, wo es mehr ähm, Möglichkeiten gibt, mehr Spielraum sozusagen, das so zu machen, wie du es gerne haben willst. Ähm, Aber das bringt halt auch echt dann viele ähm, Probleme mit sich, wo man dann vielleicht kurzfristig ähm, sich mit auseinandersetzen muss, weil irgendwas ausfällt.
1: Improvisieren.
2: Genau, improvisieren, ja, auf jeden Fall. Und man muss sich halt auch immer dann natürlich auch das, was man lokal zur Verfügung hat, ähm, einstellen, weil hier auf Gran Canarias ist vielleicht noch irgendwie möglich, aber ähm, ja, stell dir mal vor, du bist halt irgendwo, wo die Infrastruktur nicht so ähm, vorhanden
1: ist.
0: Absolut, ich finde es voll spannend, weil... Ich finde, so einen richtigen Einblick, wie Wissenschaftler arbeiten, habe ich erst im Master bekommen. Im Bachelor war das nicht so viel. Ich weiß nicht, Anna und ich haben ja den gleichen Bachelor gemacht. Wie war das bei dir, Ole?
1: Ganz ähnlich. Also ich habe auch im im Bachelor so keine richtigen Einblicke bekommen. Also mit dem Master wurde es dann erst richtig interessant, kann man sagen.
0: (lacht) Genau. Intensiv ist vielleicht das richtige Wort, weil so arbeiten Wissenschaftler intensiv. Das hatte ich immer das Gefühl. Da ja. muss Leidenschaft hinterstecken, sonst macht man das nicht. Ja. Ja, stimmt schon. Und Planungsstruggles gibt es ja sowieso immer. Hm. Ja. ja, das fand ich wirklich
2: krass, was da so alles irgendwie hintersteckt. Und ähm, im Endeffekt ist es echt, hat sich das auf jeden Fall bewahrheitet, was ähm, dann auch eben immer f- uns vorher gesagt wurde. So, das wird, das wird krass. So, ähm, stell euch darauf ein. Das sind halt echt krasse sechs Wochen ähm, und zwar nicht nur wegen der Arbeit, wie Ole schon gesagt hat, dass man da wirklich jeden Tag äh, morgens auf der Matte stehen muss und auch teilweise wirklich bis spätabends irgendwie im Labor ist ähm, und halt wirklich keinen einzigen Tag irgendwie dazwischen frei hat. Man hat vielleicht mal einen Nachmittag, wo man früher raus ist und dann kann man ein bisschen entspannen oder eine Runde surfen gehen oder schwimmen oder sonst was, aber einen ganzen kompletten Tag frei hat man halt gar nicht. Ähm, das alleine ist schon eine Stresssituation an sich, ja, oder eine, eine Ausnahmesituation. Ähm, ja, und einfach ist das Ganze drumherum ist einfach intensiv, so. Ja, auch, das wieder auch, auch
1: wenn du dann teilweise mit Leuten in Wohnungen zusammengewürfelt wärst, die du vorher nicht kennst. Genau. Ich meine, bei mir hat es zum Beispiel gut geklappt. Ähm, ich verstehe mich mit meinen Mitbewohnern ganz gut. Ich werde auch nicht gezwungen, das jetzt zu sagen oder so. Es <lacht> ist wirklich so. Und ähm, Das kann aber ja auch ganz anders laufen. Stell dir mal vor, du landest mhm. jetzt mit jemandem, mit, mit drei Leuten und ihr könnt euch gar nicht ab und dann kommt dieser Arbeitsstress dazu und dann äh, zickt man sich da ab. Und womöglich
2: arbeitest du auch noch mit
1: den genau, Leuten dann genau.
2: zusammen. Ja, das wäre ja auch noch nicht so cool. Gibt ja hier auch so
1: cool. die, den einen oder anderen, die dann auch auf der Arbeit den ganzen Tag zusammen verbringen, genau. im gleichen Raum, am gleichen Projekt arbeiten. Und, und
2: zusammen wohnen. Ja,
1: genau, und zusammen wohnen, und zusammen kochen, und zusammen an den Strand gehen. Und da muss man sich schon wirklich gut verstehen, sonst ja. Äh, ja, ja. brauchen wir hier ja nicht ausführen, was ja. da ist.
2: Ja, und ja. so das Ganze drumherum, man wird halt immer, wie Ole schon gesagt hat, ne, also man redet auch einfach immer über die Arbeit. Und das ist wirklich intensiv, du hast nicht, so ähm, viel Zeit am Tag, sage ich jetzt mal, wo du einfach nur existierst, so als ja. sei denn, du gehst halt mal an den Strand und schwimmen und dann sie, triffst du aber vielleicht trotzdem irgendwen und der will dich gerade noch irgendwas fragen. Ach, hier, heute war doch das und das hey, und das. kannst du mir nochmal helfen? Ja, ja. genau. So, also man, ja, es ist, schon, es ist schon eine Ausnahmesituation auf jeden Fall. Aber es ist auch cool. Also es macht ja. super viel Spaß. Ich
0: habe echt, ich habe super viel Spaß hier. Ich ja, mir cool. gefällt's
1: auch. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Schön. Sehr gut. Ich finde, wenn man Struggle mit ich habe super viel Spaß aufhört, dann, äh, Habt ihr alles richtig gemacht?
1: Ja, Freizeitstruggle.
0: Freizeit Freizeitstruggle, okay. Aber ihr genießt es. Und das ist ja auch nur temporär. Genau. Ja. Nur noch drei Wochen. Oh. Ja. Sehr cool. Ja, vielleicht können wir ja nochmal irgendwie dann, wenn alles vorbei ist, nochmal schnacken und gucken, was bei rumkam. Also Anna ist ja auf jeden Fall dabei, dann kann die das ja nochmal erzählen. Oder Ole, wenn du Lust hast, gerne auch nochmal.
1: Gerne wieder. Cool.
0: Ja. Und sonst? Ich weiß nicht. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Sonst war es das eigentlich schon, oder?
1: Ich ja. mit Gossip, aber der ist, glaube ich, für den Zuhörer nicht interessant.
0: <lacht> Vielleicht können wir das Gossip-Thema mal als studien Studienstruggle behandeln, weil Studenten haben immer Gossip.
1: Ja. Oder genau, ja. Das klingt gut. <lacht> okay. Ja,
0: cool. Dann sagen wir Tschüss.
2: Und auf Wiedersehen.
1: Ja. Bis bald. <lacht> Hoffentlich.
2: Ja, sehr ja. gerne. Tschüss. Tschüss.